0: Heute zum Thema, wie werde ich profi -Musiker musikerin mit Alex Landenburg.
1: Einfach zuverlässig sein, weil im Endeffekt ist das, was die Leute ja in dem professionellen Umfeld wollen, die Leute mit Problemlösung. Das, was die Leute in Wirklichkeit wollen, wenn es mal runterbricht, die haben ein Problem, die brauchen einen Schlagzeuger oder die brauchen einen Gitarrist oder einen Sänger. Du als Musiker kannst denen das Problem lösen, aber natürlich nur, wenn du nicht andere Probleme dadurch kreierst.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß! Kleiner Überraschungsdisclaimer vorab. Wir haben diese Folge Ende Oktober aufgezeichnet, also in einer Zeit, als es noch ein wenig fröhlicher und hoffnungsvoller aussah bezüglich der pandemischen Lage. So, jetzt aber viel Spaß bei der Folge mit Alex Landenburg. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil ich ihn schon seit über 20 Jahren kenne. Wir haben uns allerdings ewig nicht mehr gesehen in persona, weil er immer auf der ganzen Welt unterwegs ist. Und umso mehr freue ich mich heute, ähm, Alex Landenburg wenigstens mal wieder face-to-face -face zu sehen. Wenn auch nur digital, obwohl wir gerade eben schon im Vorgespräch festgestellt haben, dass wir uns nur ein paar Kilometer <lacht> voneinander entfernt befinden. Das ist, äh, war viele Jahre nicht so. Äh, als allererstes... Vielen herzlichen Dank, dass du heute da bist, dass äh, wir heute dieses Gespräch führen können und ein bisschen mal ähm, eruieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du jetzt Profi-Drummer bist seit einigen Jahren schon. Wie geht's dir heute?
1: Böhni, nee, erstmal, ja, hi, schön, dich zu sehen, äh, freut mich auch total. Und ja, wir sind tatsächlich ja beide wieder im Saarland, ich in Saarbrücken heute Abend. Ähm, ja, wie geht's mir? Das ist ja so eine, ähm, das lässt sich ja oft nur so als Floskel beantworten oder man sagt dann gerne, ja, mir geht's gut oder alles ist super. Oder gerade vor allem international, wenn man mit, mit Amis auch zu tun hat, ist immer alles sowieso super. Die Wahrheit ist, mir geht's ziemlich gut. Oberflächlich betrachtet sehr, sehr gut. Es läuft zum Glück alles momentan ganz gut. Ich habe mich da durch, die, durch diese Zeit jetzt gut durchretten können, habe viel Studioarbeit gemacht und habe versucht, so nochmal viel zu üben und an, an mir zu arbeiten und so. Und das ging also gut. Das war auch besser wie bei vielen Kollegen. Aber mir fehlt einfach die Bühne. Mir fehlt die Bühne, mir fehlen die äh, Freunde, die ich halt international auf Tour habe, äh, in den Bands auch. Und das fehlt mir einfach. Und das ist was, was ähm, was so schön mein Alltag dann zum Glück doch oft auch ist, das kann einem einfach nichts ersetzen.
0: Ähm, wann wann geht's denn bei dir wieder los mit dem Touren?
1: Ja, das ist momentan noch ein bisschen schwierig zu sagen. Wir sind echt immer noch am, am Schieben und Gucken. Weil das Problem mit meinen Bands, also mit Cyro und mit Camelot, ist ja, dass die halt einfach dadurch, dass die so international sind, also die Bands, aber auch die Crewen und, und alles, ähm, hast du halt viel, viel mehr Probleme als jetzt einen Act, wo alle aus demselben Land kommen und die vielleicht auch noch in demselben Land nur spielen. Verstehe. Und da hat man irgendwie eine Regelung momentan und dann ist das alles schon relativ überschaubar. Also die Kollegen, die so unterwegs sind, die spielen ja zum Glück wieder schon recht viel. Und bei uns mal noch ein bisschen vorsichtig, auch mit diesen Kosten irgendwie transatlantisch zu fliegen und so. Und dann weiß man noch nicht, kriegt man volle Capacity für die, für die Shows. Deshalb sind wir noch so ein bisschen zurückhaltend. Also ähm, ich würde sagen, wirklich realistisch ist äh, April, Mai.
0: Nee, super, aber da ist doch schon mal eine, eine gewisse, ähm, ja, man, man fährt noch mal auf Sicht, sage ich mal. Ja,
1: ja, ja natürlich. Das, und das hilft ja auch enorm. Also ich muss sagen, mein persönlicher Tiefpunkt in der ganzen äh, Pandemie, auch wenn wir jetzt, am besten da jetzt mal nicht viel drüber reden, man hat ja so viel über die Pandemie geredet. Man ja, kann es ja, ja schon fast immer hören. Ähm, aber mein persönlicher Tiefpunkt war auch noch irgendwie Herbst, ähm, letzten Jahres, Bevor die Impfungen kamen und wo man auf einmal gedacht hat, was ist denn, wenn das jetzt einfach mal jahrelang so bleibt, ja. Mm. Um, und jetzt tatsächlich dieses Licht am Ende vom Tunnel zu sehen, beziehungsweise ist ja schon teilweise wirklich viel mehr. Also viele Kollegen spielen ja schon wieder richtig. Um, das ist doch, ja, das ist ermutigend. Also ich blicke das sehr zuversichtlich, auch in die nahe Zukunft, ganz klar.
0: Nee, super, das freut mich zu hören. Ähm Lass uns mal ein bisschen über die Vergangenheit sprechen, wie es denn jetzt zu diesem Zeitpunkt oder ja, zu dem Punkt gekommen ist, dass du dich auch mit Studioarbeit etc. pp. über die Corona-Zeit retten konntest. Ich finde, so ein äh, klares Zeichen, dass man es geschafft hat, ist eine eigene Wikipedia-Seite. Ja? <lacht> das finde ich immer so, das ist, das ist so, ein, so ein Meilenstein, den man da, da irgendwann erreicht hat. Ähm, wenn man sich das so anschaut, ähm, klappt einem schon so ein bisschen die Kinnlade runter, in welchen hochkarätigen Bands ähm, du Überall schon gespielt hast. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen den Insider rauslasse, hast du auch vor roundabout 15 Jahren noch mit meiner Wenigkeit nach, ich glaube, zwei Proben oder so, drei Songs im Schloss in Worms gespielt. Ich kann mich danach gut erinnern, ist nie ja. wieder was mit dem Projekt passiert, aber war, war eine coole Zeit. Ähm, wenn man sich das jetzt so anguckt, damals so drei Songs, einer davon war noch Hard of Steel von Manowar, den habe ich völlig versaut, weil drei Akkorde ist einfach, geht nicht.
1: Und einer zu viel. Und,
0: yes. und dann frage ich mich von, von diesem Punkt an, wie zum Geier hast du das gepackt?
1: Ja, das, das ist immer die gute Frage. Ne? Ähm, also grundsätzlich, ja, wie habe ich es geschafft? Der, es, ist, es gibt ja kein Patentrezept leider. Wenn es das gäbe, dann wird das einfach jeder machen. Also wenn du das ja. wie in einem, in einem normalen Beruf sagen könntest, du studierst jetzt irgendwas oder machst eine Ausbildung und dann bist du hier irgendwie international, internationaler Rockstar, ja, die Ausbildung. Ja. ja. Ähm, das gibt es natürlich. zum Rockstar. Das wäre ja. geil. Das, ja das wäre mega. Fände ich Hammer. Also wäre ein toller Studiengang bestimmt auch. Genau. Ähm, <lacht> äh, deshalb, also ich kann da nur von mir persönlich reden. Äh, und ja. in meinem Fall war es wirklich so, dass ich noch bis, bis Mitte 20, also äh, genau den Zeitraum, wo du jetzt auch redest, von, ne, vor 15 Jahren, ähm, wir haben ja immer unheimlich viel probiert. Wir haben ja waren ja lokal, äh, aktiv, ich habe immer Bands gehabt und ich muss jetzt sagen, ohne da uns zu sehr zu loben damals, aber es waren doch immer wirklich gute Bands, also die viele Leute denken ja, ja im Lokalen, da sind die Acts nicht so toll und international, das sind dann so super Bands und so ja. das, das ist ja musikalisch, ist das gar nicht die Wahrheit, also Erfolg hat ja oft mit ganz anderen Faktoren zu tun Musikalität äh, und, und musikalisches Können und so sind ja quasi Grundvoraussetzungen, ja. oft Oder, also das ist was, was man vor allem als Sessionmusiker sowieso haben muss, ja? Aber dann kommt es ja auf ganz, ganz andere Sachen an. Und da ist der Unterschied. Aber die Bands, rein musikalisch gesehen, fand ich toll. Ich fand auch viele von unseren Kollegen damals toll und im Saarland, wir hatten immer eine tolle Szene. Absolut. Und im Prinzip haben wir da viel gemacht, wussten ja aber auch nicht, wie, wie bringt man das wirklich an den Mann? Mhm. Also wir haben ja diese Klassiker gemacht, wie an Labels äh, Alben schicken, die dann natürlich einfach in den Mülleimer gewandert sind. Das ja. weiß man ja mittlerweile. Äh, anstatt irgendwie an Produzenten was zu schicken oder so. Also heute wüsste ich, was ich damals hätte anders malen müssen, aber es ist ja egal, es hat ja im Endeffekt noch geklappt. Es geht ja nur darum, wie hat das früher klappen können. Aber bis ja. Mitte 20 war das dann wirklich so ein, ja, so ein äh, im Blinden-Fischen äh, quasi die ganze mhm. Zeit. Und war, war ja auch teilweise frustrierend, weil, wie gesagt, die Bands waren toll und wir waren auch immer ganz überzeugt von unseren Sachen und dementsprechend war es dann noch schlimmer, wenn man da irgendwie gefühlt, nichts erreicht hat oder nicht wirklich irgendwo ja, äh, ja. rausgekommen ist. Ja, und dann war es halt bei mir auch so, ähm, mein persönlicher Durchbruch war dann gleich international. Also es war Annihilator äh, oder Annihilator, wie die Leute äh, auch oft sagen. und oder da Oder
0: Franzosen-Annihilateur. Ne?
1: Genau, oder das, genau. Oder Anal-Inhalator, -in ist auch sehr gut. <lacht> ähm, da war ich knapp 26 und ähm, das war einfach wie die Jungfrau zum Kind. habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber für die, die es nicht kennen, die Story, im Grunde genommen ganz interessant. Also was damals passiert war, ich habe an einer Privatschule in Zweibrücken unterrichtet, mhm. unterrichtet. Jahrelang damals schon. Und da war ein, ich habe einen kanadischen Schüler damals bekommen, weil ich immer schon recht gut Englisch konnte und weil der ein metal kit war. Und die wussten, ja, Alex, der ist mhm. ja dann der Richtige, der irgendwie kein Englisch und kann Metal-Kid irgendwie unterrichten. Sondern es ist der ähm, Chris Stevenson, heißt der Chris. Und dessen Vater war als Pilot bei, bei den Forces, bei den kanadischen Forces in, mhm. äh, ich weiß gar nicht, wo die, die stationiert sind. Ich glaube, die sind sogar auch in Rammstein. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber auch in der Pfalz da irgendwo stationiert. Mhm. Ne? Und deshalb waren die äh, hier im, im, im Saar-Pfalz-Kreis. Das waren zwei Brücken damals. Und ich habe mit dem, habe ich mit der Family angefreundet. Das sind bis heute ein paar von meinen besten Freunden. Und dann ging es halt irgendwann nochmal zurück nach ein paar Jahren. Zwei Jahre später oder so. Und Chris schreibt mich dann irgendwann an. Und sagte, ey, ich bin Jeff Waters über den Weg gelaufen. Und Chris war damals so 15. Ne? Ja. Und der sucht ein Drama für eine Tour. Und da habe ich ihm gleich gesagt, mein ehemaliger Lehrer, der, der wäre genau der Richtige. Das ja. Witzige war, die haben ja im Unterricht auch Annihilator-Sachen gemacht, weil die halt auch so toll: das sind einfach ganz, ganz tolle Drum Arrangements. Der hat immer super mhm. Drama gehabt, äh, Jeff, und das auch zum Lernen und Üben richtig toll. Und da habe ich dann damals noch, 2006, ganz klassisch, eine, ähm, eine Bewerbungs-DVD gemacht, ja, weil da gab es zwar schon theoretisch YouTube, das war aber auch alles noch trotzdem bei weitem nicht wie heute, also du konntest irgendwie HD irgendwas hochladen oder das kannst du mal gerade vergessen einfach, also mhm. es war tatsächlich das Leichteste damals einfach zu sagen, wir machen jetzt nur eine DVD und schicken die hin, ne?
0: Ja, Ja, verstehe.
1: Hab das dann gemacht, ein paar nile songs gespielt, hingeschickt und dann kam tatsächlich Wochen später, als ich eigentlich auch schon fast gar nicht mehr mit gerechnet habe, der Anruf. Da kam halt einfach wirklich Jeff Waters angerufen. Ja, geil. Und ja, das war dann relativ verrückt. Und da, kurze Zeit später, ein paar Tage später, war ich auch schon im Flugzeug, bin nach Ottawa geflogen, haben mal Fotos gemacht und dann ging es auch bald auf Tour. Und das war das Ding. Und dann mit Annihilator zu spielen, das war halt damals dann für mich quasi der, der das hat mir die Tür aufgemacht, auch mm. in Europa oder in Deutschland, ganz banal. Also ich musste erst mal, Irgendwo im Ausland bei irgendjemand spielen, um in Deutschland Fuß zu fassen, weil die Szene ist halt klein ja. und man muss überhaupt irgendwie erstmal reinkommen. Und damals war das einfach, ich habe das damals in Deutschland, hat das nicht funktioniert. Aber da gab es ja auch irgendwie gefühlt in dem Moment halt auch nichts. Man muss ja auch ehrlich sagen, es gibt einfach auch mehr gute Leute, als es gute Jobs gibt. Ja, 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 ja klar, klar. Ähm, wie viele Bands gibt es denn, die auf einem Level spielen, wo man sagen kann, man kann von der Band leben, wenn die tourt? Ja. Ja. Das sind ja erstaunlich wenig, also da hat man ja, heutzutage sind die Leute mehr sensibilisiert für, früher haben die vielleicht noch gedacht, oh, sobald du ein Label hast und so, dann kommt da richtig Kohle rum und so, ja. das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Ja, war,
0: war das so ein bisschen so, dass du quasi, du musstest also erstmal international ähm, bei einer bekannten Band äh, auftreten, ja, um dann in der Heimat tatsächlich auf der Mappe zu sein?
1: Ja, genau, um, um in Deutschland wirklich wahrgenommen zu werden. Ja, ähm, keine Ahnung, das ist einfach auch so. Gut, natürlich, ich war dann auch im Saarland damals. Vielleicht war das damals auch wirklich dann noch ein Problem. Also heutzutage ist ja alles durchs Internet, egal mittlerweile, wo man lebt. So, Also es ist, nicht mehr, es ist nicht mehr ganz viel früher. Mhm. Ähm, vor allem, wenn du in der Nische unterwegs bist, ja, dann spielt es ja eigentlich keine Rolle. Also du musst ja nicht mehr in L.A. sein oder in New York oder London oder wo auch immer. Ähm, sehr, sehr viele äh, super erfolgreiche Leute sitzen ja auf irgendwelchen Käffern, das kann man sich gar nicht vorstellen. Im Sabaton da in Schweden, und Fallon, das ist ja Kleinstadt und so. Ja. Und äh, Die sind, sind ja auch nicht in Stockholm oder so. Aber vielleicht war das damals wirklich noch der Fall, dass ich hätte halt müssen irgendwie schon in NRW sein, um dann bei den Bands reinzukommen oder in Hamburg oder ich kann es ja nicht sagen. Aber ja, auf jeden Fall war ich dann auf einmal auf, auf der Map und habe dann ja auch, dann kam mir ja sofort irgendwelche ja. andere Sachen. Ne? Da kam sofort Mekong Delta äh, über den Uli Kusch, den ich damals kennengelernt habe. Dann kam Exis auch da in, in Dortmund, in Unna. Und ja, also kam dann auf einmal eins zum mhm. anderen. Ne? Und das war dann so das, was die nächsten paar Jahre auf einmal passiert war. Und dann kamen auch Endorsements und solche Geschichten. Also da ging es eigentlich recht schlagartig, ne?
0: Ja, krass. Also das ähm ist ja, hat ja schon uns schon einiges jetzt mal gezeigt von deinem, von deinem Werdegang, da sind wir also schon mitten in der Chronologie, also der erste äh, äh, Slot sozusagen, oder der erste Schritt war tatsächlich direkt Annihilator. also ein abseits von den, von den Bands, die du jetzt im Saarland, die auch äh, deutschlandweit dann auch ein Stück weit bekannt waren, aber so der richtig große Step war direkt Annihilator, also eine sehr, sehr bekannte Band in der Metal-Szene und das hat dir die Tür geöffnet, auch in Deutschland, also in deiner Heimat quasi ähm, Möglichkeiten zu bekommen, du hast Axis äh, zum Beispiel genannt und ähm, was was kam äh, also ich stelle erstmal die Frage bevor wir noch mal in die Chronologie äh, springen wie ist denn der aktuelle Stand also bei welchen Bands du hast es eben schon ein bisschen genannt aber bei welchen Bands spielst du aktuell und wie sind die aufgestellt was sind das für Bands gerade für diejenigen die äh, vielleicht eher äh, weniger im traditionellen melodischen Metal zu Hause sind oder eher in modernen Gefühlen
1: klar ja also aktuell ähm, ja also meine Hauptband tourmäßig ist mit Sicherheit Camelot ne? aus den USA ähm, mittlerweile muss man sagen Camelot sind ja äh, US-Bands zwar, aber Sänger ist Schwede, ja. Keyboarder und damals sind jetzt beide Deutsche tatsächlich äh, mit dem Oliver Palutay und mir und es sind also zwei Amis drin, zwei Amis, zwei Deutsche, ein Schwede.
0: Ne? Okay, krass, ja. mega international also auch Sehr
1: ja, sehr internationale Band genau. Ähm, das ist so die Band, mit der ich am meisten toure und auch aufnehme und alles. Also mit Camelot da haben wir fast 200 Shows gespielt. Dann habe ich noch meine Band Syra. Das ist eigentlich eine richtig schwedische Band mit der Ausnahme, dass ich halt drin bin. Ähm, ja. Mit dem Jake, dem ehemaligen Sänger von äh, Jake E von Amaranth, der Jesper von ehemals In Flames und wir haben jetzt noch den Jorge Wallowwirter und ähm, noch den Markus Sunesson mittlerweile drin. Also ein Finne noch drin, also auch wieder ein bisschen, bisschen durchgemixt.
0: Ein bisschen durchgemixt, ja. <lacht> ein
1: bisschen durchgemixt, genau.
0: Gerade von, von von Künstlern generell kennt man oder von kreativen Menschen kennt man es ja, dass sie, ähm, oder sagen wir mal so, von Menschen, die gerne Kunst schaffen, erkennt äh, man es ja oft, dass sie ähm, mit dem, was sie als Kunst schaffen, nicht unbedingt ihren vollen Lebensunterhalt verdienen können und deshalb quasi Jobs machen müssen, ja, so, so wie, wie jeder andere auch. Ähm, ist das, kann man das bei dir vielleicht auch so sagen, dass du sagst, Camelot ist so dein, dein Brötchenverdiener und Sarah sind die, wo du sagst, okay, da bringe ich halt am allermeisten auch von mir selbst mit rein, weil Camelot ist halt so ein, so ein Ding, ja, da bin ich halt Drammer und dort bin ich halt auch mit Musiker oder mit, mit mhm. Künstler.
1: Ja, ja, das ist schon auf eine gewisse Art ist das schon ganz oft so, also in dem Fall konkret ist es so das zum Glück, Camelot, da ich, da ich da ein bisschen mehr Freiheiten habe, als ich eigentlich auch gedacht hätte, weil ich meine, die Band gibt es schon was, 35 Jahre, nee, Quatsch, 30 Jahre so gibt die Band ja. schon, also ewig, ja, und wenn du in so eine Band reinkommst, dann äh, dann ist da einfach ein musikalischer Rahmen vorgegeben, also du kannst ja nicht einfach irgendwas machen, ne, sondern ja. du musst schon, stilistisch hast du einfach einen Rahmen und den kann man versuchen auszureizen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad natürlich, vor allem, wenn du irgendwie als neues Mitglied drin bist. Und, ähm, da habe ich aber bei, bei Cameron wirklich Glück und bei Syrah bin ich Gründungsmitglied, kann im Prinzip machen, was ich will, aber weil wir bei Syrah ein bisschen kommerzieller sind mit der Musik, kann ich wiederum tr trotzdem nicht komplett machen, was ich will, weil es die Musik einfach nicht hergibt. Also ich kann ja jetzt nicht anfangen, das Zeug dazu zu kloppen, nur weil ich nur weil mich keiner dran hindert. Es muss ja trotzdem zur Musik passen. Also es, es ist sogar bei mir eher so, dass mein, meine Leidenschaft wirklich progressives Zeug ist. Also richtiger Proc-Metal oder Proc-Rock oder sogar Fusion ja. und Jazz. Und da ja da ist einfach äh, ganz, ganz schwer, irgend, auch nur ein Penning mit zu verdienen. Muss man einfach mal zugeben.
0: Dann müsstest du dich doch eigentlich bei Mekong-Delta jetzt äh, auch vom Spielerischen her recht wohlgefühlt haben. Weil das ist ja jetzt nicht so das Einfachste.
1: Ja, klar. Mekong ist super anspruchsvoll. Ist aber auch wieder tatsächlich auch wieder vom Rahmen. Doch dadurch, dass... Äh, das ist eine sehr spezielle Band. Der Ralf komponiert mm. sehr speziell. Da hat man tatsächlich tat auch wieder so einen Rahmen, der vorgegeben ist. Also, das ist super interessant und experimentell. Aber klar, das macht unglaublich Spaß zu spielen. Aber ja, nicht. Nee, also, ich habe da echt noch andere Sachen, die ich gern spiele und äh, wo ich auch hoffentlich dann nächstes Jahr mehr Alben rausbringen kann. Aber das hat die letzten paar Jahre ein bisschen so ein bisschen, ja, ähm, muss ich ein bisschen äh, zurückstecken vor den, vor den Sachen, mit denen ich tatsächlich dann unterwegs vor mein Geld verdient habe, aber ich habe da trotzdem Glück, also ich habe halt trotzdem versucht, einen guten Kompromiss zu finden, also auch Camelot ist für mich spielerisch halt richtig, macht trotzdem Spaß und ist interessant ähm, und auch da gibt es Bands, die jetzt äh, wo ich vielleicht auch mehr verdienen würde oder noch mehr touren würde, die dann mir aber überhaupt gar nicht entsprechen und dann habe das hat einfach auch nie gemacht, beziehungsweise mich da nie beworben oder irgendwas
0: also Cannibal Corps wäre jetzt nicht so dein, dein erster Punkt, wenn sie sich fragen würden. Würdest du vielleicht sagen, ja gut, meine eine Show, 3 ne?
1: Tour, also ich würde schon unglaublich gerne eine Tour in, in, so bei sowas spielen, das ist ganz klar. Ne? Aber ja. nee, als, jetzt, als zum feste Einsteigen wahrscheinlich eher weniger. Ja, ja. Ne? Ich wurde auch so, ich weiß gar nicht, ob ich da drüber reden soll, aber ich kann einfach mal drüber reden. Ich wurde auch von Machine Head gefragt. Und da war es jetzt tatsächlich so, weil wir haben ja ein bisschen drüber geredet, wann merkt man, dass man es richtig geschafft hat. Und eigentlich habe ich für mich so gemerkt, die letzten paar Jahre, wo ich ein bisschen stolz drauf war, war, dass ich keine Auditions mehr spielen musste. Seit äh, Stradivarius, das war das letzte Mal, wo jemand was von mir sehen wollte damals, da habe ich auch ausgeholfen. Äh, Rhapsody, Luca Turilli wollte von mir nichts sehen, hat einfach auf Empfehlung von seinem Produzenten mich in die Band holen wollen. Camelot, das war einfach immer, äh, keiner wollte mehr, dass ich irgendwas vorspiele. Und, aber tatsächlich war es Machinehead eine Einladung zur Audition. Also da hätte ich ganz normal zur Audition hin können und da waren auch ganz viele andere, die gefragt wurden. Und da habe ich mich einfach aus den unterschiedlichsten Gründen dagegen entschieden. Also da habe ich überhaupt erst gar nicht die Audition gespielt, weil ich einfach die, ja. die Box der Pandora nicht aufmachen wollte für den Fall, dass ich die Audition spiele und die Zusage bekomme, weil ich es einfach nicht wirklich wollte, habe ich gemerkt. Okay. okay. Dafür war einfach ähm, Camelot zu gut, ähm, weil Camelot, weil ich da eben auch die Freiheit habe, andere Bands zu machen. Und bei Machine Head wäre, glaube ich, schon Exklusivität drin gewesen.
0: Verstehe. Wir, wir sprechen da, glaube ich, über einen ganz wichtigen Unterschied zwischen einem Profimusiker, einer Profimusikerin und äh, Bands, die Profis werden. Ja, Bei einer, bei einer Band, die gemeinsam äh, den, den, den Profischritt macht, ähm, kann man so ein Stück weit davon ausgehen, dass die in, im Bandgefüge sagen, ja, das ist die Musik, die wir machen wollen. Und wenn man dann Profi ist, dann kann es natürlich immer noch irgendwelche Rahmenbedingungen geben, wo man sagt, okay, wir müssen aber sinnvollerweise in diese Richtung weitergehen, weil wir jetzt halt unser Lebensunterhalt damit verdienen. Aber bei Profi-Musikerinnen, Musikern ist es ja schon so, dass man sagt, ja gut, es, es geht gar nicht unbedingt darum, dass ich jetzt mit der Band, ähm, mit der ich meine Brötchen verdiene, meinen mich kreativ auslassen kann, sondern das ist halt ein Job. Natürlich muss es mir gefallen, sonst gehe ich mhm. ja quasi jedes, jeden äh, Tag mit Bauchschmerzen auf die Bühne. Genau. Ähm, aber ist ja schon, das ist vielleicht so ein bisschen der, der große Unterschied, oder?
1: Das ist ein Riesenunterschied natürlich, aber äh, trotzdem, wie du sagst, es muss einem trotzdem gefallen, ne? weil ähm, das ist, äh, das Publikum merkt das schon. Also das sind die Sachen, mhm. die so in Zeilen stehen, die man nicht richtig erklären kann, aber man sieht, ob jemand auf der Bühne wirklich Spaß dran hat, was er macht. Ja. Ja. Und auch ich war da schon in Situationen, wo das nicht ganz der Fall war. Äh, deshalb war ich das jetzt umso mehr zu schätzen. Aber es muss nicht die, es, man, es geht nicht darum, sich da komplett selber musikalisch zu verwirklichen. Das geht auch eigentlich grundsätzlich in einer Band nicht, finde ich. Also eine Band ist immer ein Kompromiss eigentlich. Auch eine Band, die man selber gründet. Wenn man sich komplett selber verwirklichen will, muss man versuchen, ein Solo-Projekt zu machen. Und ja. entweder alles selbst spielen oder Leute anheuern, die alles genauso spielen müssen, wie man sich das vorstellt. In dem Moment, wenn man mit anderen Menschen was macht, macht man einen Kompromiss.
0: Wenn wir gerade von, ja, von, von gemeinsamen Rahmen sprechen, man hört das ja, also was heißt, man hört es, aber es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass es ähm, gerade bei etwas erfolgreicheren Bands, ähm, dass es quasi nur ein Job ist bei vielen ähm, und dass sich die sondern war bei ganz großen Bands, die sich teilweise untereinander überhaupt nicht leiden können und dann direkt in ihren eigenen Dressing-Room äh, äh, wieder verschwinden. Hast du sowas entweder bei deinen Bands schon mal erlebt und wie war das für dich? Oder hast du es bei anderen schon mal mitgekriegt?
1: Oh, Das ist schwer zu sagen. Das ist auch wieder schwer, das zu, zu, zu pauschalisieren. Also mhm. Das sind natürlich Klischees. Ne? Aber Klischees gibt es ja immer nur, weil irgendwo einen Funken Wahrheit an irgendwas ja, dran ja, ja,
0: ja. ja. Irgendwo kommen oh mein, sie ja her, ne?
1: <lacht> genau, irgendwo müssen sie ja herkommen. Und natürlich habe ich so ein äh, weniger demokratische Situationen erlebt. Ähm, auch bei anderen Bands ganz furchtbare Situationen schon gesehen, wo Leute auf der Bühne, also wo Leuten gesagt wurde, wie sie sich auf der Bühne zu bewegen haben, so voll okay. eingeschoreografiert und so. Richtig albern natürlich. Und ja. äh, richtig bescheuerter Dresscode teilweise und so Zeugs und Nullfreiheiten und alles hm. komplett vorgegeben. Aber gut, ähm, dann sieht man auch mal normalerweise, dass da die Lineups nicht halten. Ja? Also wenn, ja. wenn, in, wenn irgendwo eine Band recht erfolgreich ist und trotzdem wechseln ständig irgendwelche Leute zum Beispiel. Ne? Ich meine, das passiert nicht ohne Grund. Ne? Ja. Und ähm, klar, ich habe da schon vieles gesehen. Wenn man so richtig lang unterwegs ist, ich gebe dir mal ein gutes Beispiel. Wir haben mit Camelot Maiden supported. Ne? Mhm. Äh, Krasse Nummer. <lacht> und... Das war Das war nur eine Show, die war aber halt natürlich Maidenmäßig riesig groß. Ne? Bruce Dickinson und Steve Harris hat man an dem Tag nicht gesehen. Aber mm. ich verstehe das. Die, guck mal, wie lange die unterwegs sind. Die brauchen einfach mal ihre Ruhe. Das sind ja, das sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und mit wie viel, wie viel Backstages haben die in ihrem Leben rumgehängt? Wie interessant ist das für die, es wirklich irgendeinen jungen Musiker zu treffen und mit dem irgendwie zu reden oder irgendwas? Es naja, ist vielleicht wichtiger, dass die sich aufs Hotel zurückziehen, sich ausruhen, dass die arms für ihre Show fit sind. Verstehe ich. Ja. Also ich meine, ist,
0: Die leisten ja auch richtig auf der Bühne. Genau, ja.
1: das, ist, das sind ja keine Allüren, sondern das sind Leute, die einfach nur sagen, mir ist das wichtiger, dass ich heute Abend fit bin und ich, mir ist es egal, jetzt zum zehntausendsten Mal in meinem Leben irgendwie dasselbe Gespräch mir vor irgendjemand anzuhören. Ja. Trotzdem zum Beispiel hier Dave Murray, Nico, die Leute waren trotzdem da. Das mhm. sind halt, Leute sind ein bisschen unterschiedlich. Klar. Manche sind da sehr gesellig Klar. und mögen das und mögen das dann auch bis Ultimo. Und andere ziehen sich halt zurück. Ne? Das ist
0: ja auch in Ordnung. Ich meine, wir sind wir sind alle unterschiedlich. Und gerade bei diesen Bands, wie du schon gesagt hast, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten unterwegs sind, die sind ja nicht umsonst schon so lange unterwegs, sondern die sind, die haben es halt geschafft, so lange zu durchzuhalten, weil sie sich auch dann ihren eigenen, sind wir dabei Rahmen, Rahmen, ja, äh, ihren eigenen Rahmen gesetzt haben, wo sie sagen, ich will das und das und das und das halt nicht. Und wenn wir innerhalb der Band damit klarkommen, ist es alles cool. Aber mein Bedürfnis ist es halt eben, nicht da mit den Leuten rumzuhängen, sondern ich brauche das halt, dass ich meine Ruhe habe und vielleicht, keine Ahnung, die Family ist dabei oder sowas. Das ist ja Klar. bei so großen Bands auch durchaus mal, mal der Fall. Ne? Ja,
1: natürlich gibt es dann irgendwelche Bands, die es auch wirklich dann vielleicht privat gar nichts mehr miteinander zu tun haben und so. Und das wirklich als reines Geschäft betrachten. Hm. Ich glaube aber ganz ehrlich, das siehst du auf der Bühne. Man hat als hm. Mensch da so ein Gespür dafür. Man sieht, ob was echt ist, ob einem was vorgespielt wird. Und da kommt dann auch irgendwie nett genug rüber. Wenn du Leute auf der Bühne siehst, die wirklich so aussehen, als hätten sie Spaß miteinander, dann ist es auch meistens so. Das sind ja alles keine heutigen mhm. Schauspieler, ja.
0: ja. und das ist ja gerade in der in der Metal-Szene so divers und, und, und facettenreich sie auch ist, aber trotzdem immer noch, auch hier der größtmögliche gemeinsame Nenner, Authentizität. Ja, dass es halt einfach echt ist, was wir machen und, und halt nicht irgendwie, wir gehen jetzt auf die Bühne, um nur noch Geld zu verdienen, ja. Ähm, mal ein, ähm, wenn wir gerade schon drüber gesprochen haben, bei welchen Bands du vielleicht ähm, hättest spielen wollen oder vielleicht eben auch nicht. Was ich ganz spannend finde, ist ähm, die Art und Weise, also in, in welchem Verhältnis man dann in dieser Band agiert. Ähm, du hast jetzt gesagt, bei Camelot hast du relativ viele Freiheiten. Ähm, kann man dich dann als echtes Bandmitglied sehen oder gab es auch schon, schon bei anderen Bands so Situationen, wo gesagt, wo, wo klar war, ja, du bist halt der drama du kriegst, keine Ahnung, für jede Show ein gewisses Gehalt und, und fertig ist. Also weil welche, welche Angestellten oder welche, welche Beteiligungsmodelle, wie auch immer man das nennen möchte, gibt es denn da? Welche hast du da bisher äh, erkannt oder Erfahrung gesammelt?
1: Ich muss da mehrere unterschiedliche Kriterien quasi unterscheiden. Ähm es gibt das Ding da tatsächlich auf der Bühne. Ne? Wie weit bin ich auf der Bühne frei? Wie weit habe ich Freiheiten musikalisch? Hm. Wenn ich die nett habe, fühle ich mich nett wie ein Bandmitglied, Auch wenn ich, selbst wenn wir alles durch vier oder durch fünf teilen, selbst wenn ich dieselbe Kohle bekomme oder so, wenn ich musikalisch nett ich sein kann, dann geht das schon mal gar nicht. Das ist also für mich das Allerwichtigste. Und da ist zum Beispiel so, dass ich mich bei Camelot, obwohl ich ja keine... Ähm, Entscheidungshoheit habe in, ähm, in Business-Sachen, weil mhm. ich bin jetzt einfach mal der neue Schlagzeuger in der Band seit ein paar Jahren. Ne? Und die machen ihr <lacht> Business, haben ihre Deals mit der Plattenfirma, Management und die kann ich nicht entscheiden. Ne? Ich werde aber gefragt zum Beispiel und das sind halt die Sachen. Also wird man okay. gefragt, wird man ernst genommen, hat man Freiheiten auf der Bühne, und das ist für, für mich vielleicht wichtiger, als ob ich jetzt tatsächlich rechtlich gesehen ein vollwertiges Bandmitglied bin. Verstehe. Mhm. Und ja. da gibt es aber endlose Abstufungen. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo du einfach halt gerade mal tatsächlich nur auf der Bühne wie ein Roboter deinen Kram zu spielen hast. Aber dann, da habe ich dann auch einfach keine Lust. Ne? Also dann, das mache mhm. ich aber auch einfach nicht. Und das ist ja auch vielleicht auch der Grund, warum ich die eine oder andere Sache, über die ich heute schon geredet habe, dann nicht gemacht habe. Aber ich brauche halt also diese Freiheiten und habe, bin Gott sei Dank an dem Punkt, dass ich mir das so ein bisschen dann raussuchen kann. Also am Anfang der Karriere hätte ich dann trotzdem natürlich alles gemacht. Also alles. Also ich meine alles in diesem musikalischen Rahmen.
0: Das Wäre wäre das auch so was, was man, was man mitnehmen oder mitgeben kann, dass man sagt, wenn ihr eine Chance habt, in einer etwas bekannteren Band mal für eine Tour oder sowas zu spielen oder für eine gewisse Zeit mitzuspielen und das ist vielleicht Gefällt euch vielleicht nicht ganz so, macht es vielleicht trotzdem, wenn euer, ähm, ähm, ja, euer Ziel es ist, eine Stufe weiterzukommen. Also es kann, kann ja auch dann, kann man sich eine Stufe quasi kaputt machen, oder wie siehst du das?
1: Ja, ne, absolut, natürlich. Hundertprozentig wahr. Ähm, natürlich trotzdem, es darf nicht lustlos sein. Also bei mir war das Glück auch immer, dass ich das Instrument liebe. Ich habe einfach Spaß daran, das Instrument zu spielen. Okay. Und wenn, auch wenn die Musik mir vielleicht nicht hundertprozentig entspricht, aber dann, mir macht das immer noch Spaß zu spielen. Und das war war immer so und das hat mich auch immer gerettet. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, was ich heute im Rückblick anders machen würde, ganz klar. Also ich war teilweise gerade als junger Musiker, vielleicht noch musikalisch sogar, zu versnobbt in Anführungszeichen. Okay. Dass ich vielleicht Bands, die ich persönlich nicht gut fand, da grundsätzlich nie gespielt hätte. Ja Und heute denke ich, naja, dann hätten die Leute ich aber gesehen. Ja,
0: Verstehe, ja. Ja, ja. Und das ist
1: eigentlich im Endeffekt nach wie vor heute vielleicht noch viel mehr als damals, aber das ist eigentlich schon immer so gewesen, das Wichtigste ist erstmal Sichtbarkeit, ne?
0: Hm.
1: Dass du einfach... Auf die Mappe
0: kommen quasi, ne? Auf die
1: Mappe kommen, dass die Leute dich überhaupt mal sehen. Und ähm, dann könnte ich alle möglichen Türen öffnen. Axis zum Beispiel. Axis war jetzt wirklich eine Band, da bin ich reingekommen und da war ich persönlich vielleicht, ist, ist das noch die Band, die mir persönlich am wenigsten entspricht von allem, was ich gemacht habe musikalisch. Mhm keine schlechte Band, ganz, ganz toll geführt auch, ganz professionell und deshalb eine super Erfahrung, nur einfach von der Musik war es nie so ganz meins. Das hätte ich vielleicht mit 21 oder 22 nicht gemacht, ich habe es dann mit 28 gemacht, weil einfach auch dann in dem Moment nichts anderes Richtiges da war. So, was aber passiert mit Access, was in Access passiert ist, ist folgendes, ich habe unseren, unser Soundmann, ich habe die Show gespielt, er fand es super, er hat zu Luca Turilli gesagt, den musst du holen, lang vorher schon, Uh, Booking von Access, ein guter Freund von mir, Nikolas Krofter, hat mich da kennengelernt, hat erfahren, Stratovarius braucht einen Schlagzeuger, hat Strato gesagt, ihr müsst den holen.
0: Hm. Und das ist alles ja, eben
1: so in Access in dem Moment ne, passiert. Und das ist das ja. Ding. Man braucht, das ist so eine Treppe und man braucht halt jede Stufe und am Anfang will man doch vielleicht zu sehr ein paar Stufen überspringen. Und man muss einfach erkennen, eigentlich ist jede Stufe sinnvoll. Und da darf ich ja für nichts zu schade sein. Also es ist auch nett, dass ich gedacht habe, ich stehe da drüber. Ich habe mich einfach da nicht interessiert. Ich habe gedacht, so eine Band, die mir nicht gefällt, da tue ich jetzt nicht mit. Und ich habe nicht verstanden, dass ich dann vielleicht auf einem Festival spiele und dann sieht mich vielleicht eine Band, die ich gut finde.
0: Das kann man ja so ein bisschen übersetzen auch auf, auf die Frage, welche Shows man als Band annimmt oder welche nicht. Ich meine, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Strategien, dass man zum Beispiel sagt, ja, wenn es halt irgendwie äh, nicht unter, eine, also wenn's unter einer gewissen Gagenvorstellung geht, dann spielen wir nicht aus Prinzip. Ähm, dann aber hätte man vielleicht eine Chance, auf einem coolen Festival zu spielen. Ähm, und hätte dadurch entstehen halt Möglichkeiten gegebenenfalls. Ja? Ich meine, da muss jeder für sich selbst entscheiden, aber genau. ist nicht, man weiß es ja auch nie. Man kann es nie, nie vorher planen. Das passiert entweder oder es passiert genau. eben nicht. Ne?
1: Aber gerade weil man es nicht weiß, ist eine Sache unglaublich wichtig, dass man versucht, immer absolut top zu sein, in jeder Hinsicht. Mm. Also dass keine, jede Show, die man spielt, jedes jeder studio immer top vorbereitet sein, immer das Beste abliefern, immer menschlich korrekt sein. Das ist vielleicht sogar das Allerwichtigste im Endeffekt dann. Also so ganz klassische Dinge. Versuchen, pünktlich zu sein, die Leute nicht warten lassen, einfach zuverlässig sein. Weil im Endeffekt ist das, was die Leute ja, in einem professionellen Umfeld wollen die Leute eine Problemlösung. Das ist, was die Leute in Wirklichkeit wollen, wenn man es mal runterbricht. Die haben ein Problem, die brauchen einen Schlagzeuger oder die brauchen einen Gitarrist oder einen Sänger. Du als Musiker kannst denen das Problem lösen, aber natürlich nur, wenn du nicht andere Probleme dadurch kreierst. Wenn du es ja. Jemand bist, der dann ständig zu spät kommt, gar nicht kommt, der ständig äh, besoffen oder auf Drogen ist und den Gegner nicht hinbekommt, dann machst du ja viel mehr Probleme, als du löst. Und das das tut sich niemand an.
0: Ja, verstehe. Und das spricht sich dann wahrscheinlich ja auch rum, ne?
1: Und natürlich, klar. Gerade weil es so eine kleine Szene ist, ne? Ja. ja klar,
0: ja. ja. super, krass. Wenn Wir haben jetzt schon ganz viel drüber gesprochen, über deinen dein aktuellen Werdegang, über die letzten, ja, was waren das, 15 Jahre circa?
1: Ja, locker 15 Jahre, ja. ja. ja.
0: Wie bist du denn eigentlich so zum, zur Musik gekommen? Also wie, ist, wie, ist das, wie, wie bist du Schlagzeuger geworden? Warum hast du das Schlagzeug gewählt? Und warum Metal und warum Proc?
1: Ja, ja, das, das ist alles ganz... <lacht> Ganz interessant. Also erstmal war der äh, komme ich einfach aus einem musikalischen Haushalt. Musikalisch in dem Sinn, dass immer Musik lief und dass ähm, immer, das Musik nicht im Hintergrund nur lief, sondern Musik zelebriert wurde. Also die ähm, ja. meine Eltern haben auch wirklich Alben gehört und waren richtige immer richtige Musikfans. Und dann, ey, ich habe einen älteren Bruder, der hat dann auch in den 80ern immer schon Sachen gehört. Und da war viel, da hatte ich einfach Glück, dass viel Musik um mich rum war und auch viel sehr in Anführungszeichen qualitative Musik. Also, ich hm. Musik vielleicht gar nicht zu so bewerten, aber jetzt mal einfach ausgedrückt. Also zum Beispiel viel 70er Jahre proc Genesis, Pink Floyd, sollte sagen, viel Queen, auch 70er Queen. Ja, ja. ja.
0: Und ja ich das, das prägt das, dann halt auch, ne?
1: Das prägt. Ich habe das von klein auf gehört, ohne das jetzt irgendwie in Frage zu stellen. So, das war einfach die Musik, hm. die ich gehört habe. Und andere Leute hören halt daheim, haben dann vielleicht dann Helene Fischer hören daheim heutzutage. Und das ist, da können die auch nichts für. Und das können auch tolle Musiker werden. Aber das war einfach Glück, was ich da hatte, weil das ist natürlich, ja, das bin nicht ja, ja. unterbewusst, ne? Und da waren, ich, es gab einfach viele Schlüsselmomente. Ich kann mich sogar gut an das Live-Aid äh, erinnern, 85, so alt bin ich halt einfach schon, ne? Aber da war ich noch <lacht> ja, ganz klein, ich war, da, war da fünf. Und ich weiß aber, was das einfach wir haben das zusammen geguckt und dieser Queen-Auftritt, und das war einfach für mich so irre, das zu sehen, ne? Und das ganz Irre war aber eigentlich auch, dass ich es auch normal fand. Also es war für mich so, das machen Leute halt. Ah, guck mal da, ja, der Freddie Mercury, das ist halt so. Aber ich fand auch das, so ein Job, ne? Ja, das so war halt auch ein <lacht> so halt. Aber ich fand es mega cool. Und irgendwie war das immer da. Und ich habe auch musikalische Früherziehung gemacht, von klein auf, Xylophon gespielt und so Zeugs. Und Ja, und eigentlich war das aber nie so, das war einfach immer normal. Und dann war es auch normal, dass ich gesagt habe, ich will jetzt selber ein Instrument spielen. Habe dann tatsächlich angefangen, Gitarre zu spielen. Habe zwei Jahre lang, wo ich ganz klein mal Gitarre gespielt, so mit sieben, sieben, acht. Und das war auch ganz okay, aber irgendwie hat es mich nicht gekickt. Und wie magisch ist mein Blick einfach immer auf Schlagzeug gewandert? Ich konnte es nie erklären. Das fand ich immer mega cool. Ja?
0: Ein Wink des Schicksals sozusagen. Ja,
1: genau. Aber wenn wir Improbenz gesehen haben, auch so auf Stadtfesten, keine Ahnung, es war mir egal, es war immer der Schlagzeuger oder auch dann auch im Fernsehen. Das war es irgendwie. Und da war mir irgendwann klar, das muss es sein. Mhm. Dann hatte ich das Glück, dass ein Kumpel von meinem Bruder sehr guter Schlagzeuglehrer war, damals schon im jungen Alter. Da habe ich sofort angefangen mit Unterricht und dann mit so 10, 11 und dann von dem Moment aber mir klar, dass das da ist, das dass machst du. Und ich habe das auch nie in Frage gestellt und habe dann okay. zum Leidwesen der, der Nachbarn und allen auch wirklich <lacht> vier, fünf Stunden gespielt, von, von dem Moment dann immer.
0: Ja, jetzt erzählen sie überall rum, ne? der, der
1: Alexander von damals. Ne? Das haben wir damals der schon gemacht. Er tourt
0: jetzt über die, durch die Welt und wir haben es ihm ermöglicht, indem wir nicht immer die Polizei gerufen haben
1: <lacht> Ja, nee, also mir ist heute, das ist mir klar, was ich teilweise den Leuten da was, was ich denen zugemutet habe. Aber ja, zum Glück ging es halt. Ja.
0: ja, es hat ja hat ja ein gutes, gutes Ergebnis gefunden, sage ich mal. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Absolut. Und, äh, und dann kam irgendwann, äh, kam dann halt auch einfach, dann war Metal, äh, Metal ich weiß ja auch nicht, ich glaube einfach, Metal ist so ein Ding, man ist einfach Metaller. Ich kann das nicht richtig erklären. Das ist so, äh, ich merke das an mir auch immer. Ich, ich höre ja privat Oft ganz wenig Metal nur noch, ja.
0: Naja, hm. wenn man den ganzen Tag damit zu tun genau. hat, ne?
1: Ich habe dann oft Wochen, wo ich gar nichts höre in der Richtung. 0,0. Und trotzdem, in dem Moment, wo ich am, wo ich auf der Bühne sitze oder wenn ich im Studio sitze, es kommt einfach immer trotzdem diese Metal-Kante durch, wenn man spielt. Man hm. ist einfach anders drauf. Hm. Und man tragt das einfach so im Herzen. Das ist wieder, wie Obelix da in Zaubertrank gefallen ist. Und so muss ich jetzt auch eine permanent Metal hören, aber ich habe es einfach so drin, weil man, wo naja, ja, so ja. ist man einfach? Und ich weiß halt auch noch, ich habe da als Kind, damals lief das ja noch auf MTV. Das geilste war für mich wirklich, äh, ich weiß es auch noch ganz genau, hier Counter to Extinction, Megadeth, bin ich von der Schule heimgekommen, da lief das mittags auf, auf MTV und ich habe gedacht, das, das ist so cool, ich kann gar nicht glauben, wie cool das ist. Ich will wie Nick Mensa sein. Und, das war so ein ähm, Schlüsselmoment, ne? Das war Schlüsselmoment. So ja. wollte ich sein. Und da war es halt Metal. Und dann war, weil ich aber so immer so super motiviert war mit dem Instrument, so viel geübt habe und gemacht habe, war auch klar, dass man auch guckt, wo geht denn richtig was ab? Und dann war ganz schnell Dream Theater damals, Fates Warning, der ganze Kram. Und dann ist man halt auch wieder schnell beim Brock. Also.
0: Ja, krass, coole, coole Story. Ähm, lass uns mal kurz zu einem sehr, wie soll ich sagen, einem weniger zurück ein klein wenig zurückblickenden ähm, Aspekt gehen, wenn man jetzt mal vor der Corona-Krise sich anschaut, wie so dein üblicher Tag. Ähm, Statten geht also, du hast gerade eben schon erzählt, dass du wahnsinnig viel auf Tour warst vor, äh, vor dem Lockdown. Ähm, wenn man jetzt mal so überlegt, wenn ein Drummer nicht auf Tour ist, was macht der denn dann den ganzen Tag? Übt er dann den ganzen Tag oder schläft der oder was macht ja, er? Die richtigste
1: Frage: Tag? Ne? Also, ähm, ich versuche regelmäßig zu üben, nach wie vor, ja, und das macht auch sehr, sehr viel Spaß habe hier auch in der Wohnung einen E-Turm und guck immer, dass ich Räume habe, in denen ich irgendwie üben kann. Das, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ähm, tatsächlich war das so, ich habe ja vor der Pandemie zwei Jahre in London gelebt und da hatte ich zum ersten Mal keinen eigenen Proberaum in meinem Leben. Und äh, das war interessant, weil ich echt gezwungen war, wieder richtig viel mit Pads in der Wohnung zu üben und da hast du so ähm, Proberaumkomplexe, wo du dich in fertige äh, Rehearsal-Studios einmieten kannst pro Stunde. Und da habe ich aber auch nochmal unglaublich viel gelernt, weil vorher in den Räumen konnte ich halt quasi 24-7 rein, vor allem auch vorher in Essen, wo ich gelebt habe, hatte ich einen Raum, da konnte ich immer rein. Und da habe ich einfach, um drei Stunden zu üben, habe ich fünf Stunden gebraucht. Da ich auch einfach zugeben, <lacht> noch ein bisschen Kaffee getrunken und so und mal ein bisschen locker gemacht. Und in London hat dann einfach die Uhr getickt, da wird gezahlt. Ja. Und das hat mir auch immer richtig geholfen, nochmal nochmal konzentrierter also zu üben. Muss ich einfach zu Zur Effizienz
0: gezwungen quasi, ja.
1: Ich war zur Effizienz gezwungen, da so richtig. Ich gucke jetzt halt, dass ich irgendwie irgendwas zwischen einem schlechten Tag eine Stunde bis einem guten Tag drei bis vier Stunden übe, ja. Mhm. Krass, Und an einem ja. ganz schlechten Tag übe ich auch mal gar nicht, ja. Ich gucke, dass ich mich irgendwie mit Sport einigermaßen in Form halte.
0: Naja, gerade beim, beim Drummer ist ja die Konstitution, die Körper die schon auch ein entscheidender Faktor, super wichtig,
1: ne. wichtig, genau. Und auch im Hinblick auf Langlebigkeit, also muss man einfach gucken, Schulter, Rücken, die Sachen, die viel beansprucht sind, muss man gucken, dass man in Form bleibt, das ist ganz, ganz ganz wichtig. Ne? Und dann ist man halt heutzutage als Musiker, du bist ja deine eigene Marke quasi als Selbstständiger und du hast da echt viel Sachen um die Ohren noch, die, ähm, die einfach administrativ sind auf eine komische Art. Also auch so Sachen, deine, deine Social Media äh, zu betreiben, ähm, E-Mail-Verkehr, also Social Media mit Inhalten äh, füttern, das ja. nimmt erstaunlich viel Zeit in Anspruch
0: da spielt ja auch ähm, Endorsements eine äh, ne große Rolle. Ja? Dass du, du hast ja dann wahrscheinlich auch bei deinen Endorsements auch gewisse Verpflichtungen, dass du da, keine Ahnung, auf Messen fahren musst, wenn du da bist. Und, und vielleicht auch auf Social Media gewisse äh, ja, Notwendigkeiten oder so, die du da äh, ja, erledigen musst. Ne?
1: Genau, die sind auch teilweise wirklich im Vertrag genau festgelegt. Also das Thema Endorsement ist ja so ein Riesenthema. Ähm, einfach mal für, für, auch für jüngere Musiker mal ganz kurz konkret. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Endorsements und ähm, man kriegt jetzt was, keine Ahnung, zum EK von einem Händler oder irgendwie 50, 60 Prozent günstiger oder irgendwas, aber zahlt dafür trotzdem noch. Und dann auch selbst dann hat man bestimmte Sachen, die man erfüllen muss. Man muss da einer gewissen Häufigkeit drüber posten, man muss gucken, dass die Sachen auf der Bühne zu sehen sind, etc., etc. Ähm, jetzt habe ich das Glück, dass ich echt äh, meine Vollendorsements habe, bei allem schon eigentlich seit Anfang an. Ähm, verrückterweise muss ich sagen, am Anfang von meiner Karriere, obwohl ich net karrieretechnisch nicht so weit war, war es teilweise leichter mit den Deals, weil die Musikindustrie besser da gestanden hat.
0: Verstehe. Okay. Da war
1: einfach mehr Budget da. Ja? ja. Ja. Im Prinzip in dem Maß, wie meine Karriere hochgegangen ist, ist die Industrie runtergegangen und dadurch haben sich eigentlich die Sachen sind teilweise fast auf demselben Level geblieben, nur dass die jetzt halt dass heute sehr, sehr rar ist, dass man irgendwas umsonst bekommt. Ich bekomme es umsonst, bekomme aber auch nicht viel mehr umsonst als irgendwie vor zehn Jahren.
0: Ja? Ist das dann auch so, also du hast gerade gesagt, ein, ein Volldeal, das bedeutet quasi, dass du dass du alles umsonst bekommst, also Becken und, und so weiter, alle, alle Equipment-Sachen. Ne? Ähm, Gibt es dann auch so, eine, wenn, du, wenn du da zum Beispiel Markenbotschafter bist, dass du dann auch von denen noch zusätzlich bezahlt wirst auch für, für gewisse Dinge?
1: es kommt drauf an. Also ich habe jetzt ähm, zum Beispiel gerade direkt vor der Pandemie war ich für Mapex in, in China, habe dort Workshops mm. gehalten. Sowas wird schon bezahlt. Es gibt okay. aber auch Situationen oder auch vertragliche sagen, wo man dann sagt, sowas ist einfach drin. Also man äh, erklärt sich bereit, sowas x-mal im Jahr für die Firma zu machen. Und dann okay. ist das halt auch so. Ähm, das ist so ein bisschen geben und nehmen. Da muss man ein bisschen gucken, wie mm. es läuft ein bisschen Feingefühl dran gehen. Also ich lasse mich da auch nicht grundsätzlich für jeden Schritt zahlen, sondern wenn eine Firma mich toll unterstützt, und mich ins richtige Licht drückt, dann mache ich da einfach auch mehr. Das ist einfach wie in jeder Beziehung. Wie ähm, es den Wald reinschaltet, schalt raus quasi. Naja. Genau, vor endorsements auch da muss man ehrlich zugeben, heutzutage sind trotzdem überall fast äh, irgendwelche Zahlen auf einmal wieder in Klammern. Ähm, ich hatte noch ganz am Anfang von der Karriere keine Begrenzung zum Beispiel mit Becken und heute habe ich eine Zahl, die ich durchtauschen kann. Also das bedeutet, ich habe eine Anzahl an Becken, die bekomme ich, wenn die kaputt gehen, kann ich die bis Ultimo umsonst durchtauschen aber ja. ich kann jetzt nicht 500 Becken mehr ordern. Ja? Dann sagen die Moment, wofür brauchst du 500 Becken? Ja, verstehe. Früher war das wirklich so, dass das die Leute nicht interessiert hat? Da lief das so gut in der Branche, dass keinen interessiert hat. Da, also irgendwann hatten die auch damals gesagt, was ist denn los? Verkaufst du die irgendwie unter der Hand? Aber so viel Becken braucht kein Mensch selber. Aber also die Sache merkt man schon, dass Dicks ist auch ganz normal, dass man eine gewissen Anzahl dann pro Jahr bekommt. Aber das ist bei mir zum Glück alles in einem Rahmen, der einfach top ist.
0: Ja, super. Also wenn du gerade schon über Becken sprichst, was man so mit Becken denn dann so machen möchte, wenn du da eine Ladung bestellst. Du machst tatsächlich ja auch noch was mit Schlagzeugbecken, was nicht... Äh, draufprügeln ist ja, und äh, zum Klingen bringen ist. Ähm, erzähl doch da mal kurz was drüber.
1: Ja, genau. Okay. ich habe mit einem äh, sehr, sehr guten, alten Freund von mir, dem Gregor Theado, habe ich zusammen die Firma Jam äh, Sessions gegründet. Und wir machen Schmuck aus alten kaputten Schlagzeugbecken. Die Idee kam einfach mal beim Üben, ich habe gespielt, also, hab, ähm, dann auch, das ist dann auch übrigens ein gutes Beispiel. Habe dann in der Zeit auch oft auf kaputten Becken geübt, noch bevor ich sie zurückgeschickt habe, einfach um die Beziehung nicht über zu Ich habe genau gewusst, beim Üben, ich schlag immer so viel kaputt und beim Üben ist mir egal. Ich kloppe die Dinger noch ein bisschen weiter kaputt, kaputt ist kaputt. Mhm. Dass ich denen nicht ständig die Becken zurückschicke, sondern ich schicke die, ich brauche die, wenn ich sie wirklich brauche, im Studio oder auf Tour. Und wenn ich in meinem Raum sitze, spiele ich auch mal was Kaputtes. So, dann war das Teil, das ist so kaputt, ich schlag weiter drauf, dann bricht irgendwann ein Stück raus und liegt am Boden. Ich denke, das wäre ja ein perfekter Anhänger. Da muss man nur noch ein Loch reinbohren, ja. dann kann man so auf den mhm. Hals hängen. Und so war die Idee geboren. Ne? Und wir haben ähm, dann erstmal beim eigenen Modell angefangen und haben jetzt dann ja, ähm, du weißt ja selber am besten Bescheid, wir haben ja dann auch viel, viel auch mit äh, hier Bands äh, aus unserem Freundeskreis gemacht und dann auch viele internationale Bands. Ich wollte gerade
0: sagen, das sind Anthrax, Crave äh, 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 Digger, Halloween etc. dabei, also richtig krasse Nummern. Ne?
1: Genau, und das, ja, das wird richtig gut. Auch da, ohne jetzt wieder zu viel auf der Pandemie rumzukloppen, da kam halt auch wieder die Pandemie rein, mit so einer Quergrätsche, reingekrätscht. Ja, und ähm, ja, weil das ist halt, also man muss ehrlich zugeben, Schmuck ist so, die Leute müssen Schmuck sehen und anfassen. Also Schmuck online verkaufen oder so, es geht zu einem gewissen Grad, aber wir warten da wieder auf die, auf die Festivals und auf die Touren. Also gemsessions.shop. Vielleicht können wir einen Link reinbauen, dass die Leute gucken können. Genau, das
0: packen wir euch auch in den Shownotes, könnt ihr auch mal reingucken. Vielleicht ist das ja auch für die eine oder andere Band was, da mal anzu, anzuquatschen. Weil wir haben ein geiles Logo, könnten wir das vielleicht auch aus Schlagzeugbecken äh, anfertigen. Sieht ri richtig cool und edel aus. Also schaut euch einfach mal ähm, das an. Würdest du sagen, dass solche Dinge ähm, für dich auch so eine Art ähm, zweites, drittes, viertes Standbein sind? Dass du sagst, ja, man weiß ja nicht, wie die Musikindustrie sich entwickelt. Ähm, da habe ich ganz gerne noch was neben, nebenher.
1: Ja, also jetzt natürlich nach der Erfahrung der letzten zwei Jahre, muss ich sagen, total. Ne? Also das war, das war eigentlich gar nicht die Idee dahinter. Ähm, aber mir wurde das auch schlagartig bewusst. Ich habe ja wirklich nur vom Touren gelebt, auch kaum noch Unterricht gegeben oder irgendwas. Und dann, ja. Ja, dann ging das nicht mehr. Da ne? war auf einmal nichts mehr da. Also ich halte das für sehr, sehr sinnvoll, äh, dass man einfach weitere Standbeine hat. Weil man muss ja auch zugeben, kein Mensch weiß, wie lange man das machen kann. Also es ist sehr, sehr körperlich. Ja, klar. Und auch die, das Publikum, wollen die einen überhaupt irgendwann noch sehen? Das weiß man ja alles nicht. Und es mhm. macht schon Sinn, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Und für mich macht es einfach auch Spaß, mal was anderes zu machen, als immer nur äh, auf irgendwas rumzuschlagen. Und ähm, ja, das ja.
0: Halt. ja. Ja, ist doch cool, ein bisschen, bisschen Abwechslung halt auch, ne? Ich glaube, auch in diesem Genre ist es oder in diesem Beruf ist es ja auch so, wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, 57 oder so bist ja, dann äh, und dann äh, bis, bis dahin bei Camelot spielst, ja, alles wunderbar und dann löst sich Camelot vielleicht auf ähm, und dann brauchst du einen neuen Job ja und dann ist es halt so, ein 57-jähriger Drummer bei, ähm, bei einer Band, die sehr schnelle Double Bass durchgehend hat, das ist dann vielleicht nicht mehr, nicht mehr so das. Ganz schwierig werden, werden, ja. Ja, klar,
1: natürlich. Ja, ja krass.
0: Ja cool, ähm, wir sind schon zeitlich recht weit fortgeschritten, deshalb würde ich jetzt langsam so ein bisschen den Endspurt ähm, äh, ein, eingeben, würde dich ähm, noch ein paar Dinge fragen, ähm, die ich persönlich unglaublich interessant finde und ich glaube auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ganz frech, was sind denn mal so richtige oder ein richtiges Fuck-up, das du selbst fabriziert hast, wo du jetzt sagen würdest, upsie, da wäre es fast zu Ende gewesen oder das hätte auch anders laufen können, ja.
1: Okay, lass mich mal überlegen. Ähm, in dem Maß, dass jetzt irgendwie alles zu Ende wäre oder so, dass man einen so schlimmen Fuck-up hinlegen kann, dass die ganze Karriere am Ende ist, das ist schon schwierig. Also auf meiner ersten großen Tour mit Annihilator habe ich natürlich schon ein, zwei Böcke sofort gehabt oder drei mhm. vielleicht auch. Das waren so ganz doofe Sachen, so richtige Anfängerfehler. Also zum Beispiel nach dem Soundcheck losrennen ohne Orientierung, damals noch ohne Google Maps. Und einfach die Annual nachher nicht mehr finden. Und Ach, ja, ja, irgendwo unterwegs sein, wo man, <lacht> wo man die Sprache nicht spricht und keiner weiß, wo es hingeht. Und der weiß nur, wow, in 20 Minuten es geht der Gig los und ich bin irgendwo und weiß nicht wo, habe kein Geld irgendwie bei mir oder keine Währung. Und wie gesagt, damals keine Google Maps und das kann man sich ja heute alles gar nicht vorstellen. Ne? Naja, ja. Ja. das waren so Klassiker. Ich habe übrigens auf die Show geschafft, aber es war also, das war hardcore. Damals war es ja auch dann auch so. Da hatte ich äh, auf der Tour zum Beispiel keinen eigenen professionellen Tag gehabt, ja, und war für Zeit mm. selber verantwortlich. Da ist mal einfach mal der Hocker kollabiert äh, beim Spiel, okay. ja. Und ja, heute hätte ich... du halt mal rum, ne? Genau. Und dann ist halt haben auf einmal ein Probleme, wenn Dalbey spielt und der Hocker ist unheimlich weg. Das also ist gar nicht so leicht. Und das sind so Dinge. Das sind ja im Endeffekt trotzdem Kleinigkeiten. Ne? Also es wäre blöd, mhm. wenn einem das wirklich von einem riesen Publikum passiert oder bei einer ganz, ganz wichtigen Show, aber ich persönlich mhm. habe so Böcke zum Glück mir bisher äh, hier nacken und Wood, ich habe nichts Holz, doch der Boden ist aus Holz Moment. Ähm, ja, mir ist das bisher noch nicht passiert, zum Glück.
0: Hast du irgendwann mal sowas erlebt? Äh, keine Ahnung, auf Tour oder sowas gemerkt? Oh, der, der hat es jetzt wahrscheinlich versaut. Also gerade vor dem Hintergrund, dass man mal sagen könnte, es gibt so ein paar Dinge, auf die solltet ihr einfach achten, wenn ihr dann mal mit der ersten, zweiten oder so mit der Band halt unterwegs seid und euch langsam einen Namen macht, gibt es einfach gewisse Dinge, die man nicht tun sollte. Ja,
1: ja ich habe das schon gesehen. Ich habe auch schon Schlagzeugkollegen gesehen, die eigentlich auch schon recht gut waren und dann in ihrem ersten großen Job wirklich schlimm gescheitert sind, aber ähm, weil sie es unterschätzt haben, weil sie es das Touren unterschätzt okay. haben, die Fitness unterschätzt haben. Ähm, hm. Solche Geschichten, ganz klar. Ähm, äh, aber ja, da will ich jetzt aber keinen Namen sagen. Das ist halt, äh, Schade eigentlich. Ne? <lacht> aber
0: kann ich natürlich verstehen.
1: Ja, ansonsten habe ich äh, auch viel, es gibt halt viel, leider sehr viel Alkoholiker und viele Leute, die Drogen oder Medikamenteprobleme haben und so. Sowas gibt es halt ja. leider, das muss man einfach zugeben. Und da habe ich schon Leute gesehen, die sich echt selber... Ähm, da keinen Gefallen tun und teilweise auch echt keine guten Shows gespielt haben und ich konnte aber nicht mehr machen als hinten dran, versuchen gut zu spielen. Nee, wie ich vorhin gesagt habe, gut vorbereitet sein, die Sache ernst nehmen, diese ganz normalen Standards.
0: Also da sind wir tatsächlich... Es ist gerade gut, gut, dass, du das, äh, dass wir gerade anfangen, die nochmal noch mal zusammenzuführen, weil das ähm, ist immer so, möchte ich ganz gerne immer so am Ende von der Folge so ein paar, ähm, so, ein, so ein kleines Resümee ziehen, um mal zu gucken, was, was haben wir da jetzt denn gelernt, ja? <lacht> was haben wir aus der Stunde denn gelernt? Ich habe mir gerade so ein bisschen was aufgeschrieben, äh, Ergänzt das gerne noch, ähm, wenn ich noch was vergessen habe. Also jetzt quasi die praktischen Tipps von Alexander Landenburg, ähm, wie man, wa was man zur Verfügung stellen sollte als Person. Oder wie man sich als Person verhalten sollte, um die Chance zu bekommen, ein Profimusiker, Profimusikerin zu werden. Man sollte immer top vorbereitet sein, weil man nie weiß, wann eine Gelegenheit kommt. Das heißt, Top-Level-Qualität liefern. Man soll immer menschlich top sein, also einfach ein, ein guter Typ sein, eine gute Typin sein, die einfach freundlich, sympathisch ist. um wo man genau weiß, mit dieser Person kann man auch mal ein paar Monate auf Tour sein. Dazu gehört natürlich immer professionelles Auftreten. Professionell bedeutet einmal, die Gesundheit muss absolut auf Nummer eins sein, dass man äh, weiß, ähm, diese Person hält auch durch, ja, ist nicht nur menschlich super, sondern hält auch ähm, gesundheitlich und körperlich durch. Und ähm, ein ganz entscheidender Faktor, auch wenn sich Gelegenheiten bieten, gerade wenn man noch nicht viel äh, geleistet oder keinen großen Namen hat, auch einfach mal was annehmen, wo man nicht genau weiß, wohin es führt. Sondern es kann immer mal eine Möglichkeit geben, dass man äh, gesehen wird und darf, dafür ruhig mal auch was annehmen oder sagt, das ist jetzt so 80 Prozent, finde ich das jetzt cool, ähm, machen, um Erfahrung zu sammeln. Und so als Fazit zu sagen, gerade bei ProfimusikerInnen ist es so, suchen Problemlöser, Problemlöserinnen. Die haben eine Lücke, die müssen die Lücke füllen, im Zweifelsfall sogar relativ schnell. Genau. Und da muss man einfach ein Problemlöser, eine Problemlöserin sein. Und das, alles, das, was wir gerade gesagt haben, zählt da mit rein. Und da kann man halt in relativ schneller Zeit ähm, äh, den Leuten zeigen, ey, ich löse euer Problem.
1: Genau, das, das ist alles schon sehr, sehr gut. Da gibt es noch so ein paar ganz banale Dinge, aber die recht wichtig sind. Gut Englisch, mhm. sprechen, ja. Ja. Also wenn man jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs sein möchte, sondern international, sollte man einfach gut Englisch können. Das ist bei uns mm. heutzutage, auch vor allem heutzutage, kein so großes Problem mehr. Ja, Die Leute gucken immer mehr auf YouTube ihre Sachen oder auf Netflix ihre Sachen auf Englisch und das Englisch wird immer besser. Aber das sage ich ja. meinen ja. südeuropäischen Freunden zum Beispiel immer. Also was kenne ich? Tolle, tolle Musiker in Italien ne, zum Beispiel oder in Spanien und die haben teilweise einfach immer noch so ein schlechtes Englisch, die Jungs und die Mädels, dass die sich und, da einfach keinen Gefallen damit tun, international, ne? Äh, ja, das verstehe. ist so banal, das ist so leicht, ich abends mal Zähne zusammenbeißen und einfach die Serie auf Englisch gucken mit Untertiteln, solche banalen Dinge, sonst alles, was du gesagt hast, ganz klar, ähm, gerade am Anfang sind sie Sachen ein bisschen schwer, da ist natürlich dann auch diese Endorsement-Kiste gut, also jetzt zum Beispiel Beispiel Camelot, ich bin ja auf die Tour dann äh, ganz knapp aufgesprungen damals, also um es ganz kurz zu machen, ich habe da ausgeholfen bei Camelot und Platt hat mich dann direkt gefragt, ob ich einsteige, aber wir hatten gerade Cyra erst äh, bekannt gegeben, öffentlich, und ich hatte gerade erst den Deal mit Cyra unterschrieben bei der Firma. Und es ging einfach vom Zeitpunkt nicht. Ich habe Thomas gesagt, ey, ich begann bei Camelot, aber ich kann jetzt unmöglich als erste offizielle Handlung, nachdem wir Sarah bekannt geben, bei Camelot einsteigen. Aber der okay. hat mich noch dreimal gefragt, ich habe dreimal abgesagt. Der wollte Nagel, äh, Nägel mit Köpfen <lacht> machen, hat dann jemand anderes gehört, den Johann Nunes, und das hat einfach nicht geklappt. Und da musste ich auf die laufende Tour damals aufspringen. Habe also im Flugzeug Songs gelernt, und äh, das war total irre. Aber auch da war es halt so, ich konnte halt einfach mit ein paar Mails und ein paar Anrufen sicherstellen, dass da Becken sind, dass da ein Schlagzeug ist, dass das Sticks sind, äh, auf der anderen Seite vom, vom Atlantik. Und das war natürlich mhm. dann, in dem Moment sind natürlich sind diese Partner, mit denen arbeit, man arbeitet, einfach Gold wert. Und da geht es eigentlich drum. galt mal so sehr um diesen Status und so, was man als junger Musiker vorstellt, sondern du brauchst das Zeug ja wirklich, du arbeitest damit. Ja. Da bist du wieder Problemlöser. Dann kannst du sagen, ja klar, ich, ich sitze da bei euch, ich steige jetzt ins Flugzeug und wenn ich komme, kommt auch eine Palette mit Zeugs an. Macht euch keine Sorgen. Mm.
0: Ne? Ja. ja. okay. Super interessanter Punkt. So hat man, glaube ich, Endorsement auch, auch oft gar nicht, nimmt man Endorsement gar nicht wahr. Denn es geht ja oftmals darum, er will halt das Zeug nicht bezahlen, ja. ja, ja. <lacht> und irgendwo, irgendwo Marshall oder so auf die CD schreiben, ja. Genau,
1: das ist darf die geringste Motivation sein, sondern das ist wirklich um dieses Arbeits, das Arbeitsverhältnis. Ja.
0: El, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dich nach so langer Zeit noch mal zu sehen, mit ja. dir zu quatschen, ähm, auch alles noch mal äh, zu hören. Ich wusste ja auch viele Dinge, wusste ich ja schon, ähm, habe das da ja so ein bisschen, bisschen auch verfolgt und ähm, super toll, was du da für Erfahrungen jetzt mitgeben konntest. Ich glaube, wir haben coole Sachen zusammenfassen können, auch für die Leute da draußen. Ähm, also, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, bevor wir jetzt komplett gehen, habe ich noch so ähm, ja, quasi kleine Satzvervollständigungsfragen. Wir kennen von, ähm, wir kennen von äh, The Band Show, ähm, kennen wir das Sekt- oder Zeltas Spiel. Ja? Genau, und jetzt ähm, habe ich mir überlegt, äh, so Satzvervollständigungsspielchen zu machen. Und das probiere ich jetzt mit dir zum ersten Mal aus. Okay. Ähm, und zwar wäre der erste Satz, den du äh, vor dem Hintergrund, von dem, was wir jetzt heute besprochen haben, vollenden äh, solltest: ist, ich kann besonders gut.
1: Schlagzeug spielen.
0: Okay, das war sehr, sehr einfach, ja.
1: Sehr gut. Ähm,
0: der zweite Satz wäre etwas, was ich nie wieder machen möchte.
1: Okay, das ist schwer. Versuchen, in einem chinesischen Restaurant in China vegetarisch zu essen. Okay, gut. Ja. Also gibt es quasi nichts oder kann man es nicht identifizieren? Das ist ganz schrecklich. Da gibt es einfach nichts ohne Fleisch. Die gucken einen an, als wenn man Spinner, wenn man, wenn man sagt, man isst kein Fleisch. Ja. Das ist crazy, okay.
0: Naja, okay, das ist auch eine äh, ja, gute Erfahrung. Ja, Ja, du, das war es tatsächlich auch schon. Das waren die einzigen zwei Sätze, die ich mir jetzt gerade <lacht> rausgehauen habe. Ich habe mich da schlecht vorbereitet. Ähm, aber ein. Lass uns, lass uns noch ein letztes Ding machen. Das ist, lass uns noch ein kleines Sekt oder Seltas machen. Und zwar, was für dich auch sehr, sehr interessant ist oder in deinem Kontext sehr interessant ist als äh, jemand, der sehr, sehr viel auf Tour ist. Club
1: oder Festival? Club. Warum? Gar keine Frage. Ich mag Fest Ich bin kein Festival-Fan. Okay, so. wie kommt's? Ich sag's ganz kurz genau warum. Ja. Ähm, also Festivals, das, die Leute sind einfach nicht wegen dir da. da. Da geht's schon mal los. Ähm, oh, verstehe. Du hast eine suboptimale Show. Jeder ist müde. Du fliegst irgendwie in den Abend vorher, wenn es gut läuft, aber wenn schlecht läuft, morgens irgendwo hin, sitzt drei Stunden in irgendeinem Transporter, fährst irgendwo hin, hast dein Equipment nicht. Hast eine kurze Show, keinen richtigen Soundcheck. Und wenn du viel Tour hast, dann wird die Tour dieser goldene Maßstab. Auf Tour ist das so eine äh, gut geölte Maschine und alles ist super. Mm. Das hast so ganz, ganz tolle Shows. Und diesen Maßstab und auf dem Festival bleibst du immer unter diesem Maßstab. Dann ist immer nur so 80%, 85% maximal gut. Und die Leute interessiert es teilweise nicht. So ein paar Fans und vorne, die finden es gut. Der Rest trinkt gerade Bier oder guckt irgendwo hin. es ist einfach nicht mein Ding. Ich mag es, um meine Kumpels zu treffen, um andere Musiker zu treffen. Es ist schön fürs Ego, ein großes Publikum vor der Bühne zu haben. Aber in einem Club, wo tausend Leute drin sind, die sind wirklich wegen dir da, flippen aus. Hm. Und du hast per perfekten Sound bist perfekt eingestimmt. Tausendmal.
0: Okay. Sehr nachvollziehbar, würde ich sagen. Okay. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für die ganze Zeit. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch Spaß äh, bei dem Anhören dieser Folge und konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. El, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und äh, hoffe, dass wir uns bald noch mal in Real Life irgendwo sehen.
1: Ah ja, trink mal alles klar, ne? Okay.
0: Auf <lacht> jeden Fall und zwar Urpilz, selbstverständlich. Natürlich. Starland Forever.
1: <lacht> genau so ist es. Also, ciao, ciao El. <lacht> ciao.
0: An euch da draußen, euch auch alles Gute, ähm, einen schönen Tag und dass ihr weiterhin mit eurer Kunst eure Bedürfnisse, eure Leidenschaft erfüllen könnt. Alles Gute, bis bald, Cheerio.